0: Vendég a háznál. Gyerekekről, felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Történetek, mesék, legendák, amelyeket mesélünk, kitalálunk, hallgatunk, örökségül kapunk. Mind hozzánk tesznek valamit, segítenek meghatározni önmagunkat, s néha nehéz teherként hordozzuk tovább valamelyiket, mind egyedi, s mégis annyira közös. (Szor) Mr. <Szor> Ágnes Barni titkos
0: barátai című könyve az idén jelent meg. Volt egy tanítványom, akinek voltak ilyen titkos barát plősállatai, és nagyon sokszor nagyon szomorú volt, és évekkel utána jutott eszembe sokszor ez a kisfiú, és fejben játszottam azzal a gondolattal, hogy miért is volt ő olyan visszahúzódó, olyan szomorú, és hát kitaláltam neki ezt a mesét, nem tudom, hogy mennyi alapja van ennek az egészségben, minden esetre azt gondoltam, hogy egy kisgyerek miért lehet szomorú azért, hogyha valami veszteség egy olyan veszteség, amit nem tud feldolgozni, és gyakorlatilag így alakult ki Barni, és az őt segítő két titkos barátelek őt története nem is annyira titkosak, hiszen kézzel fogható plüsök úgy találja őket, egyszer csak az útjába esnek ezek. Igen, de abból a szempontból mégis titkosak, hogy azért ők beszélgetnek egymással is, és Barnival is, elmondan kommentálják a világot és a világ történéseit, de hát ezt a külvilág nem hallja, illetve nagyon-nagyon kevés olyan különleges szereplő, felnőtt szereplő van, aki aki meghallja az ő hangjukat. Az mindig azt jelenti, hogy azért ez a felnőtt egy nagyon figyelmes, nagyon törődő valaki. Miben segíthetnek egy kis gyermek mellett az ilyen titkos barátok? Általában a titkos barátok ő, egyébként az élet nehézségeivel megbírkozni szoktak segíteni a gyerekeknek. Ebben az esetben, ebben a mesekönyvben, abban segítenek Barninak, hogy feldolgozza azt a veszteséget, ami őt ő, már nagyon kis korában érte, méghozzá az édesapja elvesztését, mert uh, ebben a történetben Barni apukája autóban esetett szenvedés uh, meghalt, és uh, az uh, édesanyja mindent megtesz azért, hogy ezt jól kezelje, de természetesen felnőttként is nagyon-nagyon nehéz elvesztenünk egy közeli hozzátartozónkat, és nem biztos, hogy minden, amit tesz, segít Barninak. És hát a gyermekélek viszont fantasztikus öngyújításra képes néha, és így fejleszti tovább Barni ezt a két plüssállatot, kreál nekik a képzeletében személyiséget, illetve hát az is lehet, hogy ők tényleg tudnak beszélni. Ezt hagyjuk meg a mesének lehetőségként. Minden esetre néhány hónap alatt segítenek Barninak feldolgozni ezt a vesztességet, valamilyen szinten tovább lépni, és mivel az életben ezen kívül még nagyon-nagyon sok más dolog is van, segítenek a napi ügyes-bajos dolgaiban is
1: valamiért mégis fontosnak érezte a témát, hogy a vesztességfeldolgozásról
0: szóljon. Nagyon kevés tabu van már a manapság a közbeszédben, a társadalomban, de azért a halál az még mindig egy olyan tabu, amiről nem nagyon szeretünk beszélni, rettenetesen kényelmetlennek érezzük, illetve megpróbálunk tudomást sem venni róla, és amikor szembe sülünk, vagy amikor nem tudunk elmenekülni előle, akkor sem mindig tudjuk jól kezelni. Természetesen ezt nagyon-nagyon nehéz jól kezelni egy ilyen eseményt, de végül is akárhogy is kezdünk vele valamit, az mindig jobb, mint ha nem kezdünk vele semmit, és sajnos az is nagyon sokszor megesik, hogy az ember megpróbálja befogni a szemét, és elfordulni, és nem venni róla a tudomást is úgy csinálni, mintha nem is történne semmi. Tehát a könyvben ez ugye úgy jelenik meg, hogy hát ez a, a barn anyukája, aki úgy gondolja, hogy úgy tud segíteni a gyereknek, mintha úgy tesz, mintha mi sem történne. Mindig szélesen mosolyogva és egyenes háttal érkezik meg az óvodába a kisfiáért, holott addig szomorúan lehajtott fejjel vagy az utcán. Tehát, hogy nagyon sok elhallgatás és hazugság és bizonytalanság van el között, és én sem tudom biztosan, hogy mit kell tenni. Talán csak annyit tudok, hogy ezekről mindig sokkal jobb, ha bárhogy is beszélünk, mint hogyha nem beszélünk egyáltalán. És azt gondoltam, hogy egy ilyen történet, az egyszerűen valamiféleképpen adhat egy mintát, vagy vagy egy kiindulást egy beszélgetéshez, vagy egyszerűen csak annyit, hogy ez van, ez létezik, ez akkor is van, ha nem akarunk róla tudomást venni. Egy az élet dolgai közül egy nagyon fontos dolog, de azzal, hogyha nem veszünk róla tudomást, hogyha nem beszélünk róla, azzal csak megnehezítjük a saját, meg a gyerekeink dolgát de ha mindennapok mennek tovább, mi minden
1: történik még Barnival, vagy mikkel színesítette, vagy
0: keltette életre az ők is napjai. Én azt gondolom, hogy ez a mesekönyv attól függetlenül, hogy nagyon erős benne, hogy ez feldolgozás vonala, egy ilyen kifejezetten vidám és vicces mesekönyv, mert Barni titkos barátai jelekésben és Benő természetesen az összes többi dologban is tevékeny részt vesznek, ami Barni életében jelen van, tehát hogy bejárnak vele az. Ovodába segítenek neki kiállni magáért, összebarátkozni azzal a kislányal, akivel addig nem mert összebarátkozni, segítenek neki, hogy egy jó pozíciót szerezzen a társaságban. banni óvodából iskolába megy a nyáron együtt kalandoznak együtt, unatkoznak, és az iskolába járással, az iskolába lépéssel is együtt birkoznak meg. Tehát hogy az összes olyan dolog, ami egy 5-6-7 éves gyerek életében jelen van, az nagyjából jelen van ebben a könyvben is. Vannak fiúbarátok, lánybarátok, gyerekszerelem, utazás, mindenféle kaland, és minden eseményt ez a két titkos barát benő, aki egy elefántféle, és elek, aki egy vízilóforma, esetleg fordítva, ők mindent Kommentálnak és jobb vagy rosszabb tanácsokkal segítik Barnit az élet sűrű erdejében. A könyvet Horváth Ildikó illusztrálta. Ő szerintem mostanában az egyik legtehetségesebb, legcsodálatosabb illusztrátor Magyarországon. Én nagyon-nagyon örülök, hogy pont őkkel tette életre Barnit, elekelt és a többieket. Nagyon szép, nagyon finom rajzokat készített a mesekönyvhöz, azt hiszem, hogy ez így lett igazán szép ez a könyv.
1: Családi Legendák címmel került össze a mozikban, Gázer Katalin filmje, animációs film. A család történetében Karolinán egy tíz éves kislány szemén keresztül láthatunk be, aki egy fotóalbumot kap a tíz éves születésnapjára, és az egyes képekre rátekintve meséli el a Nádas Bercik család életét. És rögtön az elején azt
2: mondja, hogy ez egy furcsa család, és hogy ő is furcsa. Mit jelent? Lesz, hogy ők furcsák. Hát szerintem valójában mindenki furcsa. Tehát hogy az én nézőpontom az, hogy mindenki legyen pont olyan, neki jó. És igaziból ez őszintén csak arról szól, hogy, hogy így fogadjuk el egymást olyannak, amilyennek. Tehát hogyha nem is olyanok vagyunk, amilyeneknek úgy a nagykönyvben meg kéne, hogy legyünk írva, akkor is nagyon szerethetjük egymást olyannak, amilyennek tudunk lenni. Mit
1: jelent az, hogy összetartozás, vagy hogy elfogadás
2: az Önök számára? Eleve a sorozat, ami arról szól, hogy, hogy hát megesnek dolgok, ugye az ember tervez az életét, aztán valahogy másképpen alakul. Vannak vágyai, és vagy sikerülnek, vagy nem. Ugye a lényeg az az, hogy valahogy pozitívan jöjjünk ki az egészből úgy, hogy tudjuk, hogy lesz holnap. Erre nagyon jó a a gyerek nézőpont, meg a néni nézőpont. A gyerek nézőpont azért, mert neki még minden új, neki még minden olyan természetes. A néni nézőpont meg már azért, mert hogy hogy ott meg meg már van egy ilyen belátás, hogy hát még ilyen, majd olyan lesz. Hát most ez van, de holnap is lesz nap, és így tovább. Én ezeket a nézőpontokat szeretem leginkább. És az elfogadás, visszatérve a kérdésre, az az mindig arról szól, hogy minden egyes személyiségvonásnak, különösen hogyha az erős, annak én próbálok valamilyen vizuális megjelenést adni. Lehet ez egy helyzetből adódó változás, hogy valaki megsérült, és akkor ott történik az ő karakterében egy változás, meg lehet olyan, hogy valaki olyannak születik, hogy ilyen vagy olyan, hogy hat keze van, vagy, vagy például fenyőfalakúvá változott, mert hogy beleesett egy fenyves erdőbe, és így tovább. És hogy, hogy ezek adódnak helyzetek az életben is, hogy nem tudjuk, miért olyan a valaki, miért olyan a viselkedése, de a családja úgy szereti, ahogy van, mert hogy tudják, hogy ő ilyen. És hogy lehet, hogy ő morgós, de egyébként meg hát... A legjobb ember a földön, és így tovább. És van egy csomó ilyen helyzet, és azt gondolom, hogy az ember csak így megy előre a családjába, és így lesz hozzá, hogy most nem dolgom nekem elmondani neki, hogy hogyan kellene neki létezni, hanem ő így létezik, és én meg így szeretem őt. Ki mindenki a része ennek a családnak? Ez egy furmányos dolog, mert hogy mi csináltunk egy sorozatot, a Városi Legendákat, és a Városi Legendák epizódjai vannak összefűzve, a család úgy lett fölépítve, hogy hát nyilván ez egy sorozat, aminek az epizódjai külön-külön történetekről szólnak, tehát valójában nem rokonok. De amit mi csináltunk, hogy építettünk egy családfát azokból az epizódokból, amiket szerettünk volna összefésülni, és egyszerűen a narrációba úgy hoztuk őket össze, hogy családtagok legyenek. Így hát vannak családtagok: kis testvér, nagy testvér, nagypapa, nagynéni, anyuka, apuka, apukának testvére, mindenkinek mindenféle rokona, szomszédja, barátja, ellensége és mindenféle állat. Atya, és akkor ezekről szól a film, ahogy az életben is ez szokás.
1: Ez egy fantasztikus erénye a filmnek, hogy ez tényleg így meg is tud jelenni. De hát az életben sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk, hogy úgy fogadják el, ahogy van, akár a családban is. Sokszor van olyan, akik kimaradnak a családból, vagy akit nem szeretnek, nem annyira sikkes őt emlegetni, vagy vele kapcsolatot tartani, és itt most erre mutat egy példát.
2: Hát nem tudom, nyilván az én családomban is vannak ilyen gép kapcsolatok meg erősek, de én azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy mindenki integrálva legyen. Hát nem véletlen, kaptuk így a leosztást, hogy ilyen a családunk. De például ez ilyen személyes történet, hogy én már felnőtt voltam, amikor az unoka testvéreimmel elkezdtem felvenni a kapcsolatot, mert hogy nem voltunk mi viszonyba, és nekem igényem volt rá, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, holott a szüleink egy kicsit elsodródtak egymástól. Ez nem egy kifogás, hanem egyszerűen meg kell találni egymást, hiszen ez egy nagyon nagy lehetőség. Nem beszél arról, hogy amikor együtt vagyunk, akkor ugye olyan történeteket tudhatunk meg a saját szüleinkről, nagyszüleinkről, amit még nem hallottunk, és olyan nézőpontokat is kaphatunk róluk, amit előtte egyáltalán nem is gondoltunk. És így egy csomó minden megmagyarázódik az ő viselkedésükben is, amitől még szerethetőbbek lesznek, hogyha előtte esetleg kifogásoltunk valamit a viselkedésükben. Mit ad ez akár egy
1: felnövekvő gyereknek is, hogy érzi, hogy ott van mögötte ez a nagyobb család is.
2: Hát az én fiam például mondjuk megvan a győződve, hogy ő egy híres ember, mert ő már rajta van az interneten, hozzáteszem saját jogon, és csak egyszer. De hát ott van. Viszont ő az, aki például a saját születésnapjain azt egy kifejezetten kiemelt élményként kezeli, hogy akkor úgy eljönnek az emberek, és úgy mind érte jönnek el. Érte van tele az egész lakás, és értesül a fasírt, és hogy annak ellenére, hogy nem nagy, ő ezt tudja, és el is mondja, hogy, hogy ez az övé és ezek az emberek ráfigyelnek. És szerintem ez egy hatalmas védőpajzs. Ő az, aki ezt artikulálni tudja leginkább, hogy ez mennyire nagyon fontos, és mennyire jó neki.
1: Hány éves ő? Kilenc. Hihetetlen gazdag képi világ, rengeteg ötlet, fantázia, humor jelenik meg, miből merítkezett, hogyan alkotta meg ezt a világot.
2: Én és az alkotótársamok, akik a vizualitást csináltuk, ő utvardi boglárka, mi a kisképzőbe jártunk, és aztán pedig a Moholi Nagy Művészeti Egyetemre, ezért rengeteg művészettörténetet tanultunk. Most azt hozzá kell tenni, hogy mi azok voltunk, akik hát így nem viselkednek annyira jól az órán. Tehát a barbizóni festők, azok biztos, hogy a füzetben barbizó festőkként voltak felírva, és így tovább, rengeteg szörnyemnél szörnyebben tudok mondani, viszont nagyon jól meg is ragadt. És ezért az egyik táptalajunk az tényleg a művészettörténet. Mi az, amit az emberek tényleg elsőre tudnak, ismerik, hogy abban a sodrásban, abban a tempóban, abban a gazdag látványvilágban, amit mi csinálunk, mégis olyan emblematikus képeket tudjunk használni, amiről rögtön vágja az, aki látta, ismeri ezeket a képeket, hogy micsoda. És adjon egy olyan plusz értelmezési réteget, ami a felnőttnek fontos, mi alatt a gyerek ugye megkapja azt a réteget, ami neki kell. A vízoltásban, meg a technikában a klasszikus magyar kivágásra támaszkodom, tehát a farakra elsősorban, amit én nagyon szeretek máig, és amúgy meg szinte mindenre, ami a popkultúrában van, mert hogy direkt azért is hoztuk létre ezt a technikát ehhez a filmhez, mert ez rossz szó, de nagyon kifejező, hogy olyan, mint a szemét a szélben, hogy így keveredik a falevéllel, meg egy kis kis újságpapírral, meg mindenféle neylonzacskóval, meg esetleg rátapad egy oszlopra, amin egy opera arca van, és ez tényleg mindig minden nagyon réteges, és minden nagyon tartalmas, ahogyan most a világ van, hogy szinte nem tudok úgy nézni semmit, hogy az a saját kontextusában legyen, mindig egy sokkal tágabb kontextusban van, sokkal több értelmezési réteg van. És a hát ezt játsszuk mi is, hogy mindent-mindennel összegyúrunk, és próbálunk úgy mesélni egy történetet, hogy közben magáról az animációról is mesélünk, meg az animáció csodájáról.
1: családi legendáknak vagy történeteknek a megismerése, az hogyan segíti a gyermekeket, és hogyan járul hozzá a saját kis világuknak, énnyüknek a kialakulásához?
3: A családi legendák és történetek meghallgatása kicsi gyerekkortól kezdve ott lehet a családi életben.
1: Dr. Hammer Zsuzsa családterapeuta.
3: Nagyon különböznek a családok abban a tekintetben, hogy milyen módon, mikor, milyen történeteket mesélnek el a gyerekeknek a gyerekek ezekre mindig nagyon nyitottak. Nagyon érdekli őket az, hogy ki volt a nagymama, vagy ki a nagymama, ki a nagypapa, dédnagypapa, a dédnagymama. Nagyon nyitottak arra, hogy megtudják, hogy honnan jönnek, és milyen ö, nagy felmenőik ö, lehettek az eredeti családjukban, vagy a származási családjaikban. De az életkor előrehaladtával ez a kíváncsiság folyamatosan módosul. A családi legendák és történetek egy biztonságérzést adhatnak a gyerekeknek, ha jól és jókor vannak elmesélve ezek a történetek, mert valahogy az identitásuknak a meghatározását nagyon-nagyon megsegíthetik. Ha valaki például 8-10 éves korában megtudja, hogy az ő nagypapája milyen nagyszerű ember volt, milyen sok mindent elért, milyen alacsony sorból indult, és mennyi energiát befektetve érte el azt a célt, aminek a következményeként ő kisunokaként egy szép lakásban vagy egy szép házban élhet a nagypapa segítségével, akkor ez neki egy nagyon biztonságos jó érzés, mert látja azt, vagy hallja azt, hogy el lehet érni alacsony sorból kitörve nagy dolgokat, és megéli azt, hogy őre gondolta a nagypapa. Hogy ő fontos volt a nagypapának, hogy a nagypapája azt akarta, hogy neki, illetve a szüleinek jó dolga legyen, és ez egy dupla-dupla biztonságot ad neki. Családi történetek is a legnagyobb nagyon sok félét tartalmazhatnak. A szülőknek azzal dolguk van, hogy ezt átgondolják, hogy milyen módon és mikor mesélik el, mint az előbb is említettem, a, a gyerekeknek, és minél fiatalabb a gyermek, annál inkább a, inkább a pozitívumokat érdemes elmesélni, a különlegességeket, a szépségeket, ami a felmenők életében jelen volt, illetve ami nagyon fontos, hozadéka lehet ezeknek az elmeséléseknek, az az, hogy nem mondjunk valótlant. Tehát nem, nem letagadjuk a rosszat, nem letagadjuk a szégyelni valót, a nehéz történeteket, inkább megválogatjuk, hogy milyen életkorokban milyen történeteket mesélünk el. Ami nagyon fontos még, a legendákkal és a történetekkel kapcsolatban. A lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy ne csak abban gondolkozzanak, amit a szüleiktől közvetlenül látnak, hallanak, vagy az óvodai környezetben, iskolai környezetben, hanem a felmenők között, a történetek mentén, Új lehetőségekre is fény derülhet, mivé lehet válni, milyen életsorsok mentén honnan, hová lehet eljutni, illetve, hogy mennyire lehet másnak lenni. Másnak lenni egy családban, akár pozitív, akár negatív értelemben kitűnni zseninek lenni, vagy éppen alacsony képességűnek lenni, nem könnyű. De ha egy gyermek azt hallja, hogy egy családban ez volt, és azt a családtagot is a család részeként tekintik a szülők, akkor a másságnak az elfogadását nagymértékben segíti, főleg akkor, ha ő is egy kicsit másnak érzi magát a kortársaihoz képest. Ahogy haladunk előre, az időben egyre több kérdésünk lesz saját magunkkal kapcsolatban. Honnan jövünk, hová tartunk, mi végre való az életünk, mi lehet az életünknek a célja, merre kéne haladnunk, miért vagyunk olyanok, amilyenek, miért félünk ettől meg attól. Ezekre a kérdésekre vannak kész válaszaik a szüleinknek. De más válaszokat a nagy családból, a régmódból érdemes meghallani, érdemes elmesélni a fiataloknak is, és is serdülőknek is, mert ha választ kapunk arra, Mondok egy példát. Nagyon gyakori a mai fiatalok, lányok körében az a félelem, hogy hogy leszek ki jó anyuka. Miért félek én az anyaságtól? Fiatal embereknél nagyon gyakran jön ez a félelem, hogy miért félek én az elköteleződéstől. És persze ennek vannak társadalmi-politikai válaszai, vannak egyszerű válaszok, amit nagyon gyakran hallunk. De ha a családi történetekből előjön egy legenda, hogy azért lehet félni mondjuk az válástól, mert a déd nagymama egyedül maradt, nyolc, kis gyermekkel, mert az ő férjét elvitték a háborúba, és ott meghalt, és ez az egyedüli anyasors ez nagyon megnehezítette. Ennek a lánynak a nagymamájának az életét, majd az ő anyukájának az életét, és ez a történet, ez egyszer csak előbukkan ennek a fiatalnak az életében, egy hosszabb téli este, elmesélése során, akkor ő rálát erre, hogy igazából nem a saját félelme mozgatja őt, hanem a régmúltban keletkezett történetekből származó generációról, generációra, áthagyományozódó. És akkor ő megnyugszik, és megkönnyebbül. És ezek a megélések, ezek a magyarázatok, akár pozitív, akár negatív értelemben is segítik az önismeretünket. Az önismeretünk segíti az önbizalmunkat, és az önismeretünk és az önbizalmunk segíti az önreflexiónkat. És a kapcsolatainkban, az együttéléseinkben, bármilyen területen, ahol döntenünk kell, ahol másokkal élünk együtt, Ezekre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. A családi legendák és a történetek például ezen szempontok szerint nagyon nagy segítségünkre lehetnek. És még egy gondolat, ami nagyon fontos itt a családfák mentén. Sok tévéműsor szól erről, sok film szól erről. Nem tudjuk, hogy a családunkban tágabb családunkban ki, miért van összeveszve egymással. Mert nem szólnak egymáshoz. És akkor ott van mondjuk egy fiatal, 20-25 éves fiatal, és nem tudja, hogy miért nem beszélhet a másodonok a testvérével, vagy a Nagybáccsival, és persze mondtak valamit a szülők, de említése sem méltó. És ezt ne fogadjuk el fiatalként, ne fogadjuk el felnőttként sem, hanem menjünk utána ezeknek a régmúltbeli konfliktusoknak, mert ez nem a mi konfliktusunk volt. És keressük meg ezeket az embereket, vegyük fel velük a kapcsolatokat, és térképezzük fel a ránk hagyományozott konfliktusokat, a merev elhatárolódásokat, ne vigyük tovább, mert értelmetlen. És ha nem a mi konfliktusunk, akkor ezt a ráhagyományozódást ne fogadjuk el természetesnek. Számtalan ilyen esetet látok, hallok, fölveszik a kapcsolatot ezeken a közösségi média felületeken egymással ezek a családtagok, és kiderül, hogy mindenki értetlenül áll, hogy nézegetik egymást a Facebookon, nézegetik egymást különböző csatornákon keresztül, de nem pedig senki meglépni az első lépést, és akkor az egyik meglépi, és találkoznak, és kellemes találkozások, és elkezdik újra építeni azokat a kapcsolatokat, amik valahol, valamikor elvesztek. És ez is egy nagyon fontos lehetőség, hogy ami nem a mi felelősségünk, nem a mi konfliktusunk, azt ne vigyük tovább, hanem nyissunk egy új lappal, kezdjük ezeket a kapcsolatokat újra feltérképezni, és nyissunk ezekre az emberekre, nyissunk a családtagjainkra, akár generációról generációra visszamenőleg is, Akár olyan családtagokkal kapcsolatban is, akik már nem élnek.
1: Mai adásunkban családi történetek között barangoltunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő riporter Szentrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.